0: das eine Blase der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online wir müssen doch als eines der reichsten Industrienationen der Welt dafür sorgen, dass wir unseren Wohlstand nicht auf der Ausbeutung von Menschen weltweit aufbauen und in der Vernichtung unserer Umwelt für unsere nachfolgenden Generationen. Also ich denke, das sollte doch unser Anspruch sein. Und damit, denke ich, ist es eine moderne Businessdisziplin, die ganz schnell jedes Unternehmen für seine eigene
1: Zukunftsfähigkeit aufbauen muss. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Antje von Dewitz. Sie ist die Geschäftsführerin von VD. Einem Hersteller für Outdoor-Kleidung, der sicherlich einigen unserer Hörerinnen und Hörern bekannt sein dürfte.
2: Ich muss ja zugeben, ich dachte immer, das spricht man anders aus, nämlich Vot.
1: Vot klingt irgendwie französisch, aber ich habe es auch erst verstanden, als es mir jemand gesagt hat, wie es wirklich ausgesprochen wird.
2: Tatsächlich ist VD ja ein deutsches Familienunternehmen aus Obereisenbacht, aus der Nähe vom Bodensee. Und der Name VD, das musste ich auch nachschlagen, geht auf die Initialien der Gründerfamilie zurück. Also von Davids VD macht dann auch sehr viel mehr Sinn. Das Unternehmen stellt, wie du gerade schon sagtest, Jacken, Schuhe, Hosen, Rucksäcke her zum Radfahren oder zum Wandern. Und zwar fair und nachhaltig, zumindest nach dem eigenen Bekunden.
1: Ja, Antje von Dewitz nämlich sagt, man kann durchaus die Kontrolle über die Lieferkette für die eigenen Produkte behalten, also sicherstellen, dass alle fair bezahlt sind, dass die Umwelt nicht leidet, wenn man solche Produkte herstellt. Und am Ende kann man damit sogar noch Geld verdienen, sagt sie. Und zwar selbst dann, wenn man das im Ausland macht, also im Ausland produziert, in Asien zum Beispiel.
2: Ja, und damit ist Antje von Dewitz, mit der wir später in dieser Folge ja noch ausführlich sprechen werden, vielen Unternehmern schon einen Schritt voraus. Dabei müssen fast alle Unternehmen künftig genauer hinschauen, was bei ihren Zuliefern eigentlich passiert. Nur wie und warum ist das so umstritten? Darüber wollen wir heute sprechen. Es geht heute nämlich um das geplante Lieferkettengesetz der EU.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das eine Blase? Dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Und du bist Carla Neuhaus, Wirtschaftsredakteurin bei der Zeit.
2: Und du bist Zacharias Zacharakis, Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online.
1: Mit dem sogenannten Lieferkettengesetz oder der Lieferkettenrichtlinie will Brüssel Unternehmen aus der EU dazu verpflichten, sich um die Einhaltung der Menschenrechte und um Umweltschutz bei ihren Zulieferern zu kümmern. Also egal wo auf der Welt die sich befinden. Das heißt, das, was Antje von Dewitz schon im Kleinen bei sich im Betrieb macht, soll bald im Großteil der europäischen Unternehmen funktionieren.
2: Ja, das klingt ja erstmal nach einer guten Sache und es sah auch lange danach aus, als wenn dieses EU-Gesetz tatsächlich kommt. Nun gibt es allerdings Streit und zwar auch in der Bundesregierung. Eigentlich wollte Deutschland nämlich dem EU-weiten Lieferkettengesetz zustimmen, nun aber sagt die FDP nein.
1: Ja, weil das alles ziemlich kompliziert und verwirrend ist, wollen wir das Thema heute einmal für euch Stück für Stück aufdröseln und äh, deswegen starten wir wie immer mit unserem Spiel, Fakt oder Fantasie? Carla und Jens, unser anderer Host, sind ja dazu übergegangen, das System so ein bisschen zu verändern, nämlich gegeneinander anzutreten. Also jeder darf einen Fakt oder Fantasie vortragen und der andere muss raten und so wollen wir das heute auch mal machen. Möchtest du anfangen, Carla?
2: Ja, sehr gerne. Bin gespannt, wie es ausgeht. Weil ich ja weiß, dass du dich mit dem Lieferkettengesetz schon ganz gut auskennst, lieber Zacharias, bin ich bewusst etwas in der Zeit zurückgegangen fürs Fakt oder Fantasie, nämlich bis 2013. Damals äh, stürzte in Sapa in Bangladesch das neunstöckige Fabrikgebäude Rana Plaza ein, in dem Modeketten wie Kick oder Benetton Klamotten gefertigt haben. Du erinnerst dich daran vermutlich, das ging ja mega durch die Medien. Mehr als 1.100 Menschen kamen damals ums Leben, über 2.400 wurden verletzt und den Modokonzern wurde anschließend vorgeworfen, nicht ausreichend kontrolliert zu haben, unter welchen Bedingungen sie da eigentlich ihre Kleidung herstellen. Also genau das, was man heute mit dem Lieferkettengesetz verhindern will. Als erste Reaktion sind viele Konzerne damals erstmal Abkommen beigetreten, zum Beispiel eine Allianz für Arbeitssicherheit in Bangladesch oder dem Act für existenzsichernde Löhne im Bekleidungs- und Textilsektor. Und die Frage ist, wie viel sich dadurch verändert hat. Untersucht hat das ein internationaler Forschungsverbund unter der Leitung einer Professorin der Universität Linz. Die Forscher haben 1.500 Arbeitende aus 250 Fabriken befragt. Und nun kommt der Fakt oder das Fantasie, den du bewerten sollst. Herausgekommen ist bei der Untersuchung nämlich, dass sich die Arbeitsbedingungen tatsächlich verbessert haben. Die Arbeiter bekommen immerhin etwas höhere Löhne, müssen weniger Überstunden leisten und berichten, dass der Druck auf der Arbeit insgesamt gesunken ist. Ist das Fakt oder Fantasie?
1: Ich würde sagen, das ist Fakt, weil dieses Ereignis damals, Rana Plaza, hat doch einiges verändert in der Textilindustrie, vor allen Dingen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das sozusagen im Detail so stimmt, was die Umfrage ermittelt hat oder in der Umfrage ermittelt wurde. Aber ich würde tendenziell eher sagen, ja, es stimmt.
2: Damit liegst du leider daneben. Ich habe dich nämlich ein bisschen aufs Glatteis gelockt. Was tatsächlich besser geworden ist, ist auf jeden Fall die Gebäudesicherheit. Also die Fabriken in Bangladesch sind nicht mehr so einsturzgefährdet wie damals. Was aber den Druck auf der Arbeit angeht, und das fand ich interessant, das kam nämlich in dieser Umfrage rum, sagen die Arbeiter und Arbeiterinnen, dass der seit dem Unglück sogar zugenommen hat. 80 Prozent berichten, dass sie mindestens einmal im Monat angeschrien, beleidigt oder bedroht werden und dass sie vereinzelt ja sogar geschlagen werden, wenn sie zu spät kommen. Also was die Arbeitsbedingungen angeht, hat sich da so viel, wie man sich das wünschen würde, auf jeden Fall nicht verändert.
1: Ja, irgendwie, wenn man sich diese Details dann immer anhört, ist es auch irgendwie immer bedrückend. Man fragt sich, was die deutschen Unternehmen dann selber auch unternehmen oder tun, um an den Bedingungen vor Ort dann etwas zu verändern. Deswegen habe ich was für dich rausgesucht. Ich hoffe, dass du es in deiner Recherche noch nicht gesehen hast. Aber es gibt eine ganz neue Umfrage, die das Handelsblatt gemacht hat unter deutschen Unternehmen, um zu schauen, wie sehr sind die überhaupt schon auf Linie oder wie sehr achten die selber darauf. Und die Frage, die gestellt wurde den deutschen Unternehmen, also das war eine repräsentative Umfrage, also eine substanzielle Anzahl an Betrieben da angefragt worden und die Frage lautete, achtet ihr Unternehmen auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette? Obwohl jetzt das deutsche Lieferkettengesetz seit einem Jahr gilt, gab es dann doch, und jetzt kommt meine Behauptung, eher ernüchternde Antworten. Also es gibt bestimmte Berichtspflichten, aber trotzdem war die Frage ja relativ pauschal gestellt. Und nur 27,4 antworteten darauf klar mit Ja. Also es wird darauf geachtet und immerhin 22,3 mit Teilweise. Zum Beispiel nur die ökologische Nachhaltigkeit oder nur die soziale Nachhaltigkeit, aber nicht in der vollen Breite. Das war das Ergebnis der Umfrage und damit ja doch ein bisschen weniger, als man erwarten könnte vielleicht. Was meinst du, War oder falsch?
2: Ich würde sagen, das ist falsch, weil ich glaube, dass die meisten Unternehmen erstmal von sich behaupten würden, dass sie gar nicht so schlecht dastehen, dass sie natürlich hinschauen, wie gut sie das denn am Ende aber tun. Und ob sich dadurch wirklich was verändert, ist, glaube ich, dann noch mal was ganz anderes. Deswegen glaube ich, dass die Unternehmen sich selber da besser einschätzen, als es vielleicht de facto ist.
1: Ja, da liegst du auch richtig. Das war geflunkert von mir. Also die Werte sind doch deutlich besser. Und zwar sagen, dass 43, also fast 44 Prozent der Unternehmen antworten mit Ja. Also sie achten auf diese Standards in ihrer Lieferkette und sogar 37 Prozent teilweise. Das Handelsblatt hat daraus geschlossen, dass es im Grunde genommen auch eine breite Unterstützung dann für eine rechtliche Regulierung gäbe. Ich habe das so aus der Umfrage nicht so ganz herausgelesen, aber ja, das sind schon interessante Werte, muss man doch auch festzuhalten.
2: Man könnte es ja auch anders auslegen. Man könnte ja auch sagen, naja, die Unternehmen tun ja schon sehr viel oder sagen zumindest, die tun viel. Dann braucht man es ja nicht mehr
1: gesetzlich regeln. Das ist auch ein Teil der Argumentation. Aber wir haben doch auch noch mal ein bisschen tiefer in die ganze Materie geguckt und gesprochen mit unserem Kollegen Fabian Franke, der auch Redakteur im Wirtschaftsteil von Zeit Online ist und sich auch intensiv mit der Thematik befasst, der jetzt auch im Ausland war und eine Recherche gemacht hat zu Lieferketten und zuletzt auch ein Interview geführt hat mit dem Behördenchef, der eben die deutschen Unternehmen kontrollieren soll in dieser Frage. Wir haben Fabian gefragt, wie es denn ist? In Deutschland gibt es ein Lieferkettengesetz schon, jetzt soll ein EU-weites kommen. Was ist damit überhaupt gemeint? Vielleicht kann er uns da ein bisschen aufklären.
3: Ja, das deutsche Gesetz gilt aktuell ja für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitende aufwärts. Die EU-Richtlinie soll Unternehmen ab schon 500 Beschäftigten und einem Mindestumsatz von 150 Millionen Euro betreffen und auch Unternehmen schon ab 250 Beschäftigte und einem Mindestumsatz von 40 Millionen Euro, wenn sie in Branchen mit hohem Schadenspotenzial aktiv sind, also zum Beispiel der Textilindustrie. Die europäische Version wird damit also sehr viel mehr Unternehmen einschließen und auch eine inhaltliche Änderung gibt es. Das deutsche Gesetz verlangt, dass sich die Unternehmen vor allem ihre direkten Zulieferer aktiv ansehen, also die erste Ebene. Der EU-Richtlinienentwurf sieht vor, dass die gesamte Lieferkette eines Produkts einbezogen werden muss und zuletzt auch noch die Haftung. Eine zivilrechtliche Haftung gibt es im deutschen Gesetz bisher nicht, die europäische Richtlinie soll diese aber beinhalten. Betroffene auch im Ausland könnten also auch vor deutschen Gerichten klagen.
2: Ja, lieber Fabian, welche Unternehmen sind davon denn konkret betroffen und worauf müssen sie achten?
3: Unter das deutsche Lieferkettengesetz fallen aktuell rund 4.800 Unternehmen und die müssen vor allem zwei Dinge einführen. Einmal eine Menschenrechtsbeauftragte oder einen Menschenrechtsbeauftragten und einen Beschwerdemechanismus für Betroffene der öffentlich zugänglich sein muss. Außerdem müssen die Unternehmen ein Risikomanagementsystem aufbauen. Das heißt, sie müssen für jeden Geschäftsbereich untersuchen, ob und wo da das Risiko für Menschenrechtsverletzungen hoch ist. Die neue europäische Regelung wird dann, wenn sie in Kraft getreten ist, verzögert auch in Deutschland angewandt, da die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben, die Richtlinie in deutsches Recht zu gießen. Und dann werden eben mehr Unternehmen betroffen sein und sie müssen damit rechnen, auch haftbar gemacht werden zu werden, wenn sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen.
1: Das ist eine Frage, die sich dann stellt, mit welchen Sanktionen die Unternehmen und Unternehmer rechnen müssen bei Verstößen. Vielleicht kann Fabian uns das nochmal genauer
3: ausführen. Ob Unternehmen sich an das deutsche Lieferkettengesetz halten, kontrolliert eine Abteilung des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, Arbeiten Unternehmen nicht mit dieser Behörde zusammen, also zeigen zum Beispiel nicht, ob sie ein Beschwerdesystem eingeführt haben, kann das BAFA Zwangsgelder verhängen, bis diese Nachweise erfolgt sind. Weigert ein Unternehmen sich, die Pflichten des Lieferkettengesetzes zu erfüllen, kann die Behörde auch ein Bußgeld verhängen, bis zu 8 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des Jahresumsatzes. Nach eigener Aussage hat die Behörde aber bisher keine Sanktion verhängt. Mit der EU-Richtlinie dann ändert sich vor allem, dass Unternehmen eben auch zivilrechtlich haftbar sind. Wie genau das dann in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt wird, zeigt sich eben erst in dieser Phase von zwei Jahren, die die Mitgliedstaaten Zeit haben, die EU-Richtlinie in ihr eigenes Recht zu gießen.
2: Ja, das klingt ja erstmal sehr streng. Was halten die Unternehmen denn davon?
3: Arbeitgeberverbände und große Branchenverbände kritisieren die Bürokratie und Regulierung sowohl beim deutschen bestehenden Lieferkettengesetz als auch bei der künftigen EU-Richtlinie. Sie sprechen da von unkalkulierbaren Haftungsrisiken und unklaren Rechtsbegriffen. Besonders Vertreter von kleinen und mittelständischen Unternehmen kritisieren, dass der bürokratische Aufwand für ihre Unternehmen kaum zu stemmen sei. Andererseits ist es natürlich gerade für deutsche Unternehmen nun von Vorteil, wenn ein europäischer Standard geschaffen wird. So haben sie eben keine etwaigen Wettbewerbsnachteile gegenüber Unternehmen in Nachbarstaaten mehr. Und die Lieferkette genau zu kennen, kann auch von Vorteil sein. Umfragen zeigen seit Jahren, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch wichtig ist, dass Unternehmen Umwelt- und Sozialstandards einhalten.
2: Damit lieben Dank, Fabian. Das hat uns bei der Einordnung des Themas auf jeden Fall schon sehr geholfen. Wir wollen das Thema gleich noch mal vertiefen mit einer Unternehmerin, die die neuen Vorgaben nicht so schlimm findet, weil sie sie nämlich eigentlich in ihrem Betrieb schon umsetzt und da zur Vorreiterin geworden
1: ist in ihrer Branche. In einem Interview vor einigen Jahren hat Antje von DeWitz einmal gesagt, dass sie eigentlich gar nicht richtig vorhatte, in das elterliche Unternehmen einzusteigen, dass sie sich eher im Umweltschutz engagieren wollte, nachdem sie ihr Wirtschaftsstudium abgeschlossen und sogar promoviert hatte. Und dann aber doch kam der Einstieg in das Unternehmen bei VD, dem Hersteller für Autobekleidung, über den wir schon vorhin gesprochen haben. Frau von Dewitz übernahm im Jahr 2009 die Geschäftsführung des Unternehmens von ihrem Vater Albrecht von Dewitz. Seitdem hat sie das Unternehmen ja, positioniert, hat sich selbst als Unternehmerin auch immer wieder politisch in Debatten eingebracht, als es ist um mehr Nachhaltigkeit ging um die Wahrung von Menschenrechten in der Wirtschaft und da wollen wir doch einmal heute genauer nachfragen, wie das zusammenpasst, also als Unternehmen profitabel zu sein und diese Ziele zu verfolgen. Wir begrüßen ganz herzlich in unserem Podcast heute Antje von Dewitz.
0: Hallo, freut mich sehr da zu sein.
1: Ja, wir müssen, Sie müssen uns vielleicht zu Beginn einmal ganz kurz erklären, ähm, warum Sie diesen Schritt in äh, das Unternehmen Ihrer Familie gemacht haben, obwohl Sie vielleicht anfangs andere Pläne hatten. Das ist jetzt nur eine ganze Weile her, aber vielleicht erinnern Sie sich noch daran.
0: Ja, ich versuche mich zu erinnern. Also ich war als Jugendliche schon sehr quasi bewusst, was, also was auf diesem Planeten gegebenenfalls in die falsche Richtung rennt und sehr bewusst darüber, was wir alles dazu beitragen, den Planeten stückweise zu vernichten. Das heißt, ich war voller Tatendrang dazu, meinen Beitrag zu leisten, wie wir einen lebenswerten, ja, lebenswerte Planeten hier oder lebenswerte Welt schaffen und dachte eigentlich, ich gehe in NGOs oder, ja. Greenpeace oder ähnliches und hatte auch verschiedene Praktika gemacht während meines gesamten Studiums in Umweltorganisationen, Frauenorganisationen, bei den Medien und immer geschaut, wo kann ich denn meinen Beitrag leisten. Ganz zum Schluss war das letzte Praktikum dann bei meinem Vater im eigenen Unternehmen. Und da war ich dann doch ziemlich überrascht darüber, wie viel Verantwortung Unternehmen tragen, wie viel Verantwortung bereits von Vd zu dem Zeitpunkt auch getragen wurde im ökologischen und auch sozialen Bereich und einfach die Reichweite, die man hat als Unternehmen. Das hat mich total fasziniert. Und dann kam noch dazu, dass wirklich Outdoor meine Leidenschaft ist, mein Leben ist und ich sozusagen mein Hobby auch zum Beruf gemacht habe damit.
2: Aber wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie den Umweltschutz und auch die nachhaltige Produktion vor allem in Ihrem Unternehmen integriert haben? Also wie hat das dort den Stellenwert
0: bekommen, den es heute hat. Als ich ins Unternehmen kam, da gab es schon ganz tolle Projekte rund um Umweltschutz. Also wir hatten 1994 schon eine Kollektion, die sich rückstandslos recyceln lassen konnte. Man. Also man hat über ein Netzwerk alte Produkte zurückgenommen und konnte die dann recyceln und dann quasi wieder Knöpfe oder sowas draus machen. Also es gab schon Riesenprojekte. Es war jetzt nicht so, dass ich die Nachhaltigkeit ins Unternehmen getragen habe. Wir sind ein Outdoor-Hersteller, Outdoor-Ausrüster. Das heißt, wir hier arbeiten auch ganz viele Leute, die ganz viel in der Natur sind und damit eben auch wissen, was sie bewahren wollen. Also viel grünes Blut sozusagen. Was sich verändert hat bei mir, also als ich ins Unternehmen getreten bin und die Geschäftsführung übernommen habe, ist, dass wir das, was im Unternehmen schon vorhanden war und das als Projektform sozusagen geführt wurde und wo wir festgestellt haben, dass das zwar wahnsinnig aufwendig und kostenreich ist, aber der Kunde überhaupt gar nicht merkt und auch, dem, auch der Marke nichts bringt und wir sozusagen da viel Aufwand haben mit wenig Resultat, weder für Mensch noch für die Umwelt, dass wir gesagt haben, so jetzt machen wir das konsequent. Also das wird jetzt Teil der Unternehmensstrategie. Wir wissen, wir sind Teil einer problematischen Industrie. Wir sind also in der quasi drittproblematischsten Industrie weltweit einer Textilindustrie. Und wir möchten Teil der Lösung sein. Wir möchten das, wofür wir Verantwortung haben, was unsere Auswirkungen unseres Handelns sind, möchten wir analysieren, bewerten und ja gut machen, Lösung sein.
1: Also soweit ich das nachvollziehen konnte in unserem Archiv gab es aber damals auch Kritik an Ihnen, am Unternehmen, dass weil Sie ja wie die meisten auch in Asien produzieren. Ich glaube sogar zu der Zeit auch in Myanmar, was eine Militärdiktatur war, ist zum Teil noch. Und die Frage ist, ja, wie gehen Sie damit um? Also wie stellen Sie sicher und was haben Sie damals geändert, dass Sie das überprüfen können, da unter guten Voraussetzungen zu arbeiten?
0: Die Textilindustrie, die hat ja ganz zahlreiche Probleme. Eins davon sind eben teils prekäre Arbeitsbedingungen, weil Textilien, die gemacht werden, halt einen hohen manuellen Aufwand haben und der Automatisierungsgrad quasi gleich null ist. Also die Voraussetzung ist schon mal, wir können die Produkte, die wir in Asien fertigen, gar nicht hier vor Ort fertigen. Also wir prüfen das immer wieder, weil es so schön wäre, in Europa zu oder in Deutschland zu fertigen. Wir haben zwar eine eigene Produktion hier auch, wo wir Radtaschen machen, aber da ist der Automatisierungsaufwand größer, also
2: Potenzial größer. Darf ich da kurz einhaken, Warum geht das in Deutschland nicht? Ist das einfach, weil die Arbeitskosten
0: hier so hoch sind. Ja, aber auch in ganz Europa. Also, wenn wir, wir wir prüfen das regelmäßig und wenn ich so eine, und, also teilweise ist es so, es gibt gar keine Produktionsstätten, die unsere Produkte machen. Also überwiegend gibt es die gar nicht. Und teilweise gibt es dann irgendwo, da kann man dann funktionelle Hosen machen oder so, dann kostet das Endprodukt 100 bis 150 Prozent mehr. Mindestens doppelt so viel. Für den Endkunden. Das geht also nicht darum, so quasi so um, um gierige Textilunternehmer, die ein bisschen Marge mehr raus, rausbringen wollen, rauspressen wollen, sondern es geht darum, wenn du hier produzierst aufwendige textile Produkte, dann, dann hast du halt, dann kannst du vielleicht einen klitzeklein Nischenmarkt bedienen, aber eben nicht irgendwie, das zahlt ja kein Kunde. Das ist schon mal der Ausgangspunkt. Es ist nicht möglich für uns, alles zurückzuholen und das ist dann auch damit nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, da wo wir sind, für gute Arbeitsbedingungen zu stehen und dafür zu arbeiten. Die Schwierigkeit, die noch dazu kommt in der Textilindustrie, dass das überwiegend in nicht demokratischen Staaten gefertigt wird, also in China, in Vietnam, in Myanmar nach wie vor. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich schwierige Ausgangssituationen. Dennoch muss ich sagen, das war gar nicht so mein Sorgenthema, als ich eingestiegen bin und gesagt habe, wir machen jetzt alles systematisch, wir untersuchen jetzt alles. Meine Vision war, wie so ein Glashaus eben zu bauen, wo alles aus Glas sein könnte, weil nichts nichts versteckt werden muss, weil alles Transparentes, ist, weil man unter quasi auch in den letzten im letzten Produktionszulieferbetrieb unter den Teppich gucken kann und alles ist gut. So war die Vision. Und äh, hat aber kein schlechtes Gefühl bei den Lieferketten, weil wir alle Produzenten eben persönlich kannten, lange Jahre schon mit ihnen zusammengearbeitet haben, persönlich aussuchen, persönlich vor Ort sind, genau. Aber um das quasi zu objektivieren und auch uns selbst auf den Prüfstand zu stellen, sind wir dann 2010 der Fairware Foundation beigetreten.
1: Was genau heißt das? Also wie kann man diese Betriebe, auch wenn man die Unternehmer und Unternehmer kennt, wie kann man da in der Tiefe sicherstellen, dass dort bestimmte Bedingungen eingehalten werden, dass die Beschäftigten auch Urlaub bekommen, den Lohn bekommen, den sie bekommen sollen und das auch regelmäßig so zu überprüfen, dass es auch wirklich passiert.
0: In der Textilindustrie ist Tafferware einfach der beste Standard, den es gibt. Wenn du da als Unternehmen beitrittst, dann musst du innerhalb von drei Jahren quasi alle Produktionsbetriebe auditiert haben. Das sind dann externe Auditoren, die reinkommen, die nach den höchsten ILO-Standards und den höchsten Menschenrechtskonventionen sozusagen nach den Standards reingehen und alles untersuchen. Interviews führen, auch anonyme Interviews abseits der Fabriktore und die vor allem auch uns als auftraggebendes Unternehmen Jährlich einmal untersucht. Durch die Audits entsteht schon mal wie so ein Actionplan. Da wird dann gesagt, okay, hier die, die Feuermelder sind vielleicht nicht an der richtigen Stelle, die Ausgangswege sind nicht gut. Übrigens wird hier auch, keine Ahnung, der Lohn einbehalten oder die Pässe werden einbehalten. Es gibt verschiedenste Dinge, die da eben auftauchen. Das ist dann der Actionplan, den müssen wir mit den Unternehmen abverfolgen. Das heißt, wir müssen mit dafür sorgen, dass die Unternehmen das sofort, wenn es gegen Rechtsbedingungen steht, abschaffen oder eben Stück für Stück besser werden mit allen anderen Themen. Wir müssen auch als Marke dafür sorgen, dass wir Schulungsangebote schaffen. Dass wir da, wo eben, wo wir sehen, aha, das sind Risiken, da beispielsweise findet keine Versammlungsfreiheit statt. Da müssen wir schauen, okay, wie können die Manager und die MitarbeiterInnen des Unternehmens, wie, wie können die besser miteinander kommunizieren? Wie schafft man da Kommunikationsformate? Also geht man richtig in Schulungen rein mit externen. Und wir müssen durch eigene Praxis dafür sorgen, dass eben die Probleme, die auftauchen, dass wir die selber durch unsere Einkaufspraktiken, dass wir die unterstützen. Beispielsweise so ein typisches Thema bei uns ist so zwei Peaks, also zwei, wir haben zwei Saisons. Zwei Orderpunkte, das heißt, da sind die Gefahr von massiven Überstunden. Und wie schaffen wir das dann beispielsweise durch Einkaufspraktiken, die Produktionsstätten ganzjährig auslasten? Also wir werden selbst mitkontrolliert, wie achten wir selber drauf, das zu unterstützen?
2: So ein Audit ist aber natürlich super teuer, also vor allem, wenn Sie sagen, da gehen regelmäßig Leute rein und Sie haben ja gerade beschrieben, was Sie dort alles machen. Wie viel kostet sie das und lässt sich damit dann noch profitabel wirtschaften?
0: Ja, ich würde noch einmal kurz dazu sagen, was ich auch ebenso wichtig wie das Audit finde, ist der Beschwerdemechanismus. Das heißt, überall müssen wir dafür sorgen, dass Telefonnummern aushängen, die Leute sich in Landessprache anonym beschweren können. Also das sind so immer doppelte Mechanismen, dass einfach sichergestellt ist, dass alles hochkommt. Ich kann jetzt gar nicht aus dem aus der Hüfte schießen, was uns das alles kostet, weil da hängt ja ganz viele Kosten schon mit zusammen. Also wir haben hier Experten vor Ort, also wir haben hier ein kleines Team in Deutschland, das sich um die Lieferketten kümmert. Da ist Qualität mit drin, da ist Schadstoffe und Chemikalien drin, da sind die, die Arbeitsbedingungen mit drin. Also wir haben verschiedene Experten für die verschiedenen Themen sozusagen. Und wir haben Teams in Asien, eben in Vietnam, in China, die die Unternehmen begleiten, die auch teilweise Voraudits machen, um, um neue Unternehmen anzudocken und zu gucken, passt das denn auch, sind wir mit dem auf dem richtigen Weg, die die Unternehmen dann auch in diesen ganzen Veränderungsprozessen begleiten und die Audits selbst noch. Also. Wir haben ja ein sehr ganzheitliches Engagement, wir haben mal hochgerechnet, uns kostet es vielleicht 10 bis 15 Prozent mehr und 5 bis 8 Prozent haben wir so das Gefühl, können wir weitergeben an den Kunden. Also es ist schon ein Gap. Wir machen es aber auch wirklich sehr ganzheitlich, weit über die Lieferketten hinaus. Das heißt aber, dass Sie im Prinzip dadurch ein bisschen weniger
2: verlangen können oder ein bisschen weniger Geld bei Ihnen hängen bleibt, als das sonst der
0: Fall wäre. Genau, wir sehen uns ein bisschen als Pionier. Wir müssen da immer neue Wege finden, wie wir jetzt die ganzen Kosten wieder unterbringen. Und das ist schon ein aufwendiger Weg sozusagen. Es ist machbar und wir haben da auch ganz viele Vorteile durch. Aber beispielsweise haben wir kein Geld mehr. Also wir haben... Ziemlich wenig Geld für mar große Marketingkampagnen, weil einfach unser Geld in die Nachhaltigkeit fließt, beispielsweise. Andererseits haben wir unsere ganzen Einkaufspraktiken eben so umgestellt, dass wir kaum Restprodukte haben, die dann billig abverkauft werden. Da gewinnen wir wieder an Marge. Da bringt uns die Nachhaltigkeit eben auch einen guten Effekt, weil andere Textilmarken dann eben einen Großteil der Kollektion zu Schleuderpreisen rausschleudern und damit viel an Marge verlieren. Also wir haben... Wir muss das ja ganzheitlich sehen. Wir haben unsere gesamten Vorgehensweisen auf den Kopf gestellt, damit dieses Modell für uns funktionieren kann.
1: Jetzt haben wir ja schon seit einiger Zeit die Diskussion über die Regulierung dieser ganzen Frage, also indem man eben gesetzliche Bedingungen schafft. In Deutschland haben wir das, das Lieferkettengesetz, das gilt jetzt schon seit einem Jahr und jetzt geht es darum, das Ganze auch auf europäischer Ebene zu schaffen, also die Unternehmen da in die Pflicht zu nehmen. Wenn wir jetzt aber noch mal kurz gucken, Sie produzieren ja Jacken, T-Shirts, Hosen, Taschen. Man kann da noch von einer relativ überschaubaren Lieferkette sprechen. Also da haben Sie vielleicht sechs, sieben Produzenten pro Produkt. Ich weiß es nicht genau, aber wenn man jetzt auf die deutsche Industrie schaut, das ist ja das Argument, also zum Beispiel auf die Maschinenbauer oder auf die Autohersteller, dann sagen die, bei uns sind da aber zehntausende Teile in jedem Produkt drin. Wie sollen wir da bei jeder Schraube sicherstellen, dass die enthaltenen Rohstoffe zum Beispiel unter guten Bedingungen abgebaut wurden. Können Sie dieses Argument in gewisser Weise nachvollziehen? Weil das Produkt vielleicht einfach ein gutes Stück komplexer ist als Ihres.
0: Also wir haben ca. 45 Produzenten, wir haben ca. 150 Materiallieferanten und da sind ja die ganzen Komponenten dann auch noch, das geht ja dann auch ins Unzählige. Also ein Produkt bei uns besteht auch gut aus 150 verschiedenen Materialkomponenten. Also die Komplexität ist bei uns nicht klein. Für Mittelstandler würde ich sagen, die ist eher sehr groß, also wir haben entsprechende Ressourcen, um das zu handhaben. Je größer ich bin, habe ich auch mehr Ressourcen, um, um eine größere Komplexität zu handhaben. Das ist ein Argument. Das andere ist, dass ja beide Lieferkettengesetze, das europäische wie das deutsche, auf Risikoanalysen aufbauen. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt jede Schraube nachverfolge. Es geht darum, zu wissen, wie die Auswirkungen meines Handels sind, wo sind die größten Risiken und da muss ich rein. Da muss ich sicherstellen, dass ich die Risiken kenne und dass ich, wenn da schlimme Verstöße sind gegen Menschenrechte oder Umweltschäden, dass ich da auch tätig werde. Die Komplexität wird ein bisschen aufgeblasen, weil eben, ich glaube, einfach auch ganz wenig Erfahrung damit besteht, wie man da professionell vorgeht. Also die Hürde, da einzusteigen, die ist sehr hoch bei vielen, merke ich. Die FDP
2: sieht das ein bisschen anders als sie. FDP-Chef Christian Lindner war kürzlich im Table-Today-Podcast zu Gast. Und da hat er das hier gesagt. Das wollen wir Ihnen einmal kurz vorspielen.
1: Die Vorgängerregierung hat uns hier ein wirklich bürokratisches Vorhaben, hinterlassen, das sehr wenig für die Menschen beispielsweise in Schwellenländern tut, aber gleichzeitig ein misstrauensvotum, ein teures Misstrauensvotum gegenüber unserer exportorientierten Wirtschaft bedeutet.
2: Also hat er damit recht? Viel Bürokratie, die den Menschen vor Ort am Ende nicht hilft oder irrt er?
0: Also das Bürokratie-Argument ist momentan ja so ein Totschlagargument für alles Mögliche. Das kommt immer sehr gut an, weil gegen Bürokratie ist jeder. Ich habe mal geguckt, ich glaube Sokrates war schon gegen Bürokratie. Das ist natürlich immer ein tolles Argument. Und ja, es ist auf jeden Fall mit Aufwand verbunden. Man muss sich das so vorstellen, dass Lieferkettenmanagement ist eine neue Disziplin für, für ganz viele Unternehmen, eine komplett neue Disziplin, weil erschreckend wenig Unternehmen. Das hat ja damals auch die Studie ergeben, die zweimal von der, Bundesrepublik, von der Bundesregierung gemacht wurde, dass erschreckend wenig Unternehmen über überhaupt irgendwelche Verantwortung übernehmen in ihren Lieferketten, systematisch. Ich glaube, 17 Prozent waren es oder sowas von den Befragten. Und damit ist eben auch der Einblick auf quasi diese große Arbeit, die dafür gemacht wird, ist natürlich, wenn du noch nichts getan hast, sehr groß. Und das muss ich zugeben, das ist so. Angesichts der Tatsache, dass wir 25 Millionen Menschen in Zwangsarbeit haben, knapp 80 Millionen Menschen in ausbeuterische Kinderarbeit, würde ich sagen, der Blick lohnt sich aber. Wir müssen doch als eines der, der reichsten Industrienationen der Welt dafür sorgen, dass wir unseren Wohlstand nicht auf der Ausbeutung von Menschen weltweit aufbauen und in der Vernichtung unserer Umwelt für unsere nachfolgenden Generationen. Also ich denke, das sollte doch unser Anspruch sein. Und damit, denke ich, ist das eine moderne Businessdisziplin, die ganz schnell jedes Unternehmen für seine eigene Zukunftsfähigkeit aufbauen muss. Und da hilft das Bürokratieargument nicht, denn ich brauche Daten und Fakten und Analysen, um zu wissen, was ich tun muss. Sonst ist es einfach ein Blindflug.
1: Trotzdem ist es ja so, dass das europäische Lieferkettengesetz ja ein Stückchen, also was jetzt in der Diskussion ist, ein äh, Stückchen weiter reicht als das, was in Deutschland seit einem Jahr schon gilt. Also in Risikobereichen oder Risikobranchen müssten schon Firmen mit 250 oder ab 250 Mitarbeitern aktiv werden. Die FDP will deshalb durchsetzen, dass, das Gesetz in, also dass Deutschland dem Gesetz in Brüssel nicht zustimmt. Was für ein Signal geht davon aus aus Ihrer Sicht?
0: Ganz, ganz, ganz katastrophal. Was da passiert aus meiner Sicht ist, dass da ein Pseudoschutz um Unternehmen gelegt wird, so ein protektionistischer Schutz, mit dem Unternehmen signalisiert wird, Verantwortung in Lieferketten sind nicht so wichtig. Und wenn du klein bist, also da musst du dich dir nicht darum kümmern. Das verhindert genau das. Das verhindert genau das, dass die Diskussion eben falsch geführt wird. Die Diskussion wird immer gerade immer noch geführt um Nachhaltigkeit quasi so so ein bisschen so das ist so viel Aufwand das das kann auch weg das müssen wir gar nicht machen die Ausgangsfrage die gestellt werden müsste ist nachhaltiges Management ist eine moderne Businessdisziplin die muss ich machen weil meine Kunden das heute schon erwarten weil ich Schaden anrichte der auf die ganzen Überschreitungen der planetaren Grenzen einzahlt wir müssen alle zusammenhalten um diesen Planeten zu schützen für unsere nachfolgenden Generation die Frage kann also nur sein wie leisten wir das wie wie geht es und es ist eigentlich an der Politik und an den ganzen Verbänden die Unternehmen zu begleiten in diesem Prozess und zukunftsfähig aufzustellen. Deshalb haben Sie ja auch einen Brief geschrieben an den Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie haben Sie dort genau argumentiert? Erstmal ist es ja eine Katastrophe, dass in diesem Stadium der Gesetzesgebung in Europa dass ganz am Ende quasi, vor dem formalen Akt des Vollzugs, nochmal wieder, schon wieder aus Deutschland kommt. So, ah nee, jetzt machen wir vielleicht doch nicht mit. Was für, also, was für ein Signal an die Demokratie ist denn das, wenn wir so ein unverlässlicher Partner sind? Unzuverlässiger Partner. Also wir sollten ja vorausgehen in der Wahrung von Menschenrechten und, und zu zeigen, dass moderne Wirtschaft für den Menschen ist und nicht, und, und, und nicht gegen die Menschheit sozusagen. Und was wir gesagt haben in dem Brief ist, wir machen es, also wir, wir leisten diese Bürokratie, diesen bürokratischen Aufwand in Anführungsstrichen, wir leisten den schon seit 15 Jahren. Wir erfüllen bereits das, was das Gesetz fordert. Wir sind ein Mittelständler, wir haben komplexe Lieferketten in Asien. Es ist machbar und vor allem, je mehr Unternehmen mitmachen, desto mehr entfaltet sich ja auch die Wirkung für die Menschen vor Ort in den Lieferketten und, und für die Natur. Und desto weniger Aufwand ist es für die Unternehmen. Wir arbeiten extrem eng mit unserem Wettbewerb auch zusammen, um solche Audits durchzuführen. Wir teilen uns da die Kosten. Wir arbeiten mit unserem Wettbewerb zusammen, um für unsere Klimabilanz, die unsere Produzenten, wenn wir gemeinsame Produzenten teilen, um gemeinsame Schulungen und Audits zu machen, wie können wir Energieeffizienz einsparen, wie können wir die dazu bringen, auf erneuerbare Energien umzuschalten. Also das Gesetz, bringt ja mit sich, dass dann mehr Kraft in den Lieferketten entsteht und mehr, weniger Aufwand und weniger Mühe für alle. Und es ist dann ein Level-Playing-Field, also, also gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle.
1: Trotzdem nochmal ein, zwei Details zu diesem, zu diesem Vorhaben auf EU-Ebene und auch die Argumente, die die FDP jetzt dagegen vorbringt. Also da war zum Beispiel die Regel von dieser safe harbor regelung Die Wirtschaftsverbände in Deutschland drängen auch da drauf. Also die Sache ist, dass Unternehmen dann, Weniger haften, wenn Sie eine Zertifizierung also oder ein Prüfsiegel verwenden von einem ja zugelassenen Prüfunternehmen. Sie machen ja auch diese Audits mit Serviceanbietern, sage ich jetzt mal, die das dann vor Ort durchführen. Warum wäre das nicht möglich, so eine Regelung da in diesem Gesetz zu verankern oder in dieser Richtlinie?
0: Also so eine Safe Harbor-Regelung birgt so ein bisschen die Gefahr, dass die Risiken und die Verantwortung outgesourced wird. Dass man dann sagt, da ja, ich habe ja die Organisation und die ist dann auch dafür verantwortlich und dann muss ich mich nicht so groß drum kümmern. Ich bin großer Fan von der persönlichen Haftung, weil das ist einfach ein wichtiges Thema. Da muss ich meine Management-Attention drauf haben. Da muss ich meine Unternehmensstrategie wirklich drauf ausrichten. Ich muss das integrieren. Und dann kommen erst auch solche sinnhaften Kooperationen zustande. Dann baue ich mir auch die Kenntnis und Erfahrung da auf ja und schafft da Zukunftsfähigkeit. Dieses reine quasi Outsourcen birgt einfach die Gefahr, dass da gar keine Audits stattfinden, dass da so ein Tick-the-Box-Approach ist, wo dann einfach nur abgehakt wird aus der Ferndiagnose, was ist vor Ort da. Die Durchsetzungskraft, das die, Potenzial des Gesetzes, sowohl für die Lieferketten selbst, was da bewirkt werden kann, als auch für die unternehmerische Strategie, für die Unternehmen selbst, ist einfach Gering. Gleichzeitig ist aber die
2: Haftung, die von diesem EU-Gesetz ausgehen würde, schon extrem groß. Demnach soll zum Beispiel ja eine Näherin aus, sagen wir, Myanmar oder Vietnam künftig vor, auch von einem deutschen Gericht klagen können. Heißt das nicht, dass die Firmen dann von Klagen überschwemmt würden? Also öffnet das
0: nicht Tür und Tor? Ja, ich glaube, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also, wenn was ganz Dramatisches passiert, ist doch gut, dass da auch das, dass die Öffentlichkeit drauf schauen kann. Also, ich muss als Unternehmen Verantwortung dafür übernehmen, dass ich meine Sorgfaltspflichten erfülle. Ich hafte nicht für alles, was passiert. Ich muss nachweisen, dass ich einen guten Plan habe, wie ich die Sorgfaltspflicht erfülle, wie ich Due Diligence erfülle, wie ich durch Audits oder durch andere Überwachungsmechanismen oder durch, durch Risikoanalysen weiß, wo ich hinschaue und dass ich das systematisch mache und dass ich das in meinen Management Approach integriere. Das ist eigentlich professionelle Managementarbeit. Ich glaube, das ist da, wo der Haken im Kopf noch ist. Ich muss einfach das akzeptieren, dass Lieferkettenmanagement eine professionelle Managementdisziplin ist, die ich mir der gleichen Professionalität angeben muss, wie Qualitätsmanagement oder wie Schadstoffmanagement oder andere Themen. Dann kann ich mir auch nichts vorwerfen lassen, weil dann mache ich das ja gut, dann mache ich das ja professionell. Und ich hafte jetzt nicht dafür, dass da irgendwas passiert ist, sondern mehr dafür, habe ich entsprechende Maßnahmen, um sowas zu entdecken? Habe ich entsprechende Maßnahmen, um sowas dann auch abzuschalten und zukünftig nicht mehr geschehen zu lassen?
1: Also es gibt noch eine, eine politische Komponente, die diesen, diese Diskussion umfasst. Und zwar andere EU-Länder unterstützen ja das, was da gerade auf dem Tisch liegt in Brüssel an der neuen Richtlinie. Und da steht dann aber auch die Vermutung dahinter, dass womöglich auch protektionistische Motive da mitspielen. Also dass man aus der Politik sozusagen die Unternehmen dazu bringen möchte, mehr Produktion aus dem fernen Ausland nach Europa zu bringen, weil man davon ausgeht, die Unternehmen gehen dann gar nicht mehr dieses Risiko ein, äh, irgendwann im Gefängnis zu landen, weil irgendwelche Nähren aus Bangladesch klagen, sondern die produzieren dann doch lieber in unserer Heimat, in Frankreich oder Italien. Ist was dran an diesem Argument? Können Sie das in der Debatte nachvollziehen?
0: Also finde ich eher ein amüsantes Argument, ganz ehrlich. Also das ist ein bisschen schräg. Also jetzt gerade, wenn ich aus der Textilindustrie komme, ich will dann also protektionistisch quasi, damit ich wieder in Europa produziere. Das wäre ja schön, oder? Ich meine, was würden denn dagegen sprechen, wenn wir wieder in Europa produzieren würden, wenn das dazu führen würde, dass wir unsere Lieferketten wieder näher herholen? Das wäre doch eigentlich ein schöner Nebeneffekt. Da verstehe ich nicht sozusagen ganz,
2: wo da die Gefahr drin liegen soll. Die Frage ist aber ja, ob den Menschen in Schwellenländern mit dem EU-Lieferkettengesetz wirklich geholfen wäre der Europaabgeordnete Markus Ferber von der CSU sagt vor knapp einem Jahr das hier dazu
3: wir werden viele Lieferbeziehungen in kritische Regionen zu Ende bringen das heißt am Ende wird es den menschen dort nicht besser gehen wer also meint über das Lieferkettengesetz würde sich die situation der menschen in anderen teilen dieser erde verbessern der belügt sich selbst
0: <lacht> also da kann ich, ich bin ja genau die richtige weil ich ja mit dem textil äh, produzierenden unternehmen ja nur in kritisch also fast nur in kritischen äh, regionen ja leider produziere dass ja genau das sehe. Spielen wir das doch mal durch, was er sagt. Das ist schwieriger, wenn es kritisch ist, die Region. Dann muss ich gucken, wie ich gute Audits hinkriege. Aber es ist machbar. Aber das heißt also, woraus sollte ich mich zurückziehen, wenn ich in, in Unternehmen bin, die Zwangsarbeit haben? Wenn ich in Unternehmen bin, die vielleicht ihre ganze Abwässer und ihre ganzen Müll direkt in den Fluss schicken und ich kann das nicht verändern, das also Unternehmen. Aber dann ist es doch gut, wenn ich mich da zurückziehe. Ich kann doch gar nicht dafür argumentieren, dass ich schlechte Arbeitsbedingungen aufrechterhalte. Das ist ja wohl unlogisch. Wir arbeiten seit 14 Jahren mit der Fairware zusammen und wir haben uns, ja, wir haben uns da von manchen Lieferanten verabschiedet, weil wir festgestellt haben, die verändern sich nicht. Trotz bester Zusammenarbeit und trotz Unterstützungsprogrammen bleiben die bei ihren alten Vorgehensweisen und, und damit kommen wir nicht klar. Dann haben wir die verlassen, was ich aber auch total sinnvoll finde. Wir verlassen aber nicht ganze Länder, weil wir sagen doch würden wir auch machen. Wenn wir wenn wir feststellen würden, okay, Audits sind gar nicht machbar, wir können unsere Sorgfaltspflicht nicht gerecht werden, würden wir ganze Regionen verlassen. Ist aber momentan, und wir produzieren in wirklich kritischen Ländern, nicht der Fall. Selbst wenn wir da hinkommen, dann ist es doch ein wunderbares Thema für unsere Außenpolitik, da genau tätig zu werden, dafür zu sorgen, dass es ja im beiderseitigen Interesse dann der Länder, dass gemeinsame Lieferantenbeziehungen aufrechterhalten werden können. Dann muss eben auch auf die Außenpolitik da das als Feld nehmen und sagen, wie kann gewährleistet werden, dass die deutsche und dass die europäischen Länder in den Unternehmen Due Diligence-Prozesse durchführen können. Das, ist, das, das geht man halt dann an. Ich denke, man geht ein Problem nach dem anderen an. Sie sagen also, dass
2: man durchaus auch in einem Land wie Myanmar, das ja eben jetzt wieder eine Militärdiktatur ist, dass man auch dort gute Arbeitsbedingungen durchsetzen kann.
0: Ja, es ist möglich. Also es ist bestimmt in manchen Betrieben dann nicht möglich. Das, das kann auf jeden Fall sein, weil dann die Militärdiktatur äh, Diktatur tatsächlich dann Betriebe auch kontrolliert. Dann würden wir sofort rausgehen. Die Grundlage ist, dass du so Due Diligence Prozesse machen kannst, dass du externe Auditoren hast, die da reingehen, dass du Beschwerdemechanismen hast, wo sich Menschen anonym beschweren können, dass du Schulungen vor Ort durchführen kannst, dass du frei sprechen kannst, dass du die Themen zu packen kriegst und dass du auch in der Lage bist, da was zu verändern. Und das ist auch in, in, in dem Betrieb, wir sind in zwei Betrieben in Myanmar drin, auch da möglich. Also man muss kontinuierlich dranbleiben, gell? Es kann sich immer wieder was verändern und dann würden wir uns auch zurückziehen. Wir sind auch dabei, bei einem zurückzuziehen, aber, oder, oder zu überlegen. Aber grundsätzlich ist es ein Veränderungsprozess, ein Verbesserungsprozess, der muss gewährleistet sein und das ist auch in kritischen Regionen möglich.
1: Okay, und vielleicht jetzt nochmal so bilanzierend. Also wir führen Diskussionen jetzt in Deutschland schon, schon seit einigen Jahren auf politischer Ebene, jetzt auch auf EU-Ebene. Es ist ja einiges auch an Lobbykraft aufgebracht worden, um diese Regelung zu verhindern. Warum ist der Widerstand gegen so eine gesetzliche Regelung gerade aus Deutschland so groß? Was würden Sie so insgesamt da jetzt zu sagen?
0: Also ich denke, zum einen haben wir, haben wir Wirtschaftskrise gerade. Gell? Also die ganze Wirtschaft ist erschüttert. Das ist wirklich kein leichtes Wirtschaften momentan. Ne? Man hat einfach durch die Inflation Umsatzrückgänge zu verkraften. Es kommt natürlich auch viel viel Themen gerade auf Unternehmen zu. Man hat schon eine Vielfalt an Themen, die gerade gleichzeitig irgendwie berücksichtigt werden muss. Das ist nicht leicht. Und wenn es einem dann gerade auch nicht so gut geht und man eher existenzielle Sorgen hat, dann noch viel viel mehr. Das ist bestimmt ein wesentlicher Faktor dessen. Ich glaube, dass bei Deutschland noch so ein bisschen da eben dazu kommt, dass wir eigentlich eine stolze Wirtschaftsnation sind und eigentlich so, so das Gefühl haben, wir wissen doch, wie es geht und Politik, lass uns mal in Ruhe und wir haben noch eine starke Eigenverantwortung. Ich glaube, das Selbstbild ist manchmal durch mangelndes Wissen, was eigentlich wirklich die Auswirkungen des Wirtschaftens weltweit sind, ein bisschen falsch.
2: <lacht> Aber es gäbe ja auch noch eine recht einfache Lösung, die sich Wirtschaftsverbände wünschen, nämlich so eine Positivliste. Also wenn da Unternehmen aus dem Ausland draufstehen, dann kann man mit denen unbedenklich
0: arbeiten. Wie soll das funktionieren? Also da ist eine Liste mit allen Unternehmen weltweit, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Genau. Und wie wird das dann überprüft, dass die dann, also ich, ich merke es ja selbst bei unseren Unternehmen, das ist wie in der Beziehung, du musst kontinuierlich dranbleiben, du musst schauen, läuft alles gut, wohin entwickeln die sich, was machen die umweltmäßig, was machen die klimamäßig, was also das ist ja eine kontinuierliche Beziehungspflege, die da getätigt werden muss. Anders weiß ich ja gar nicht, ob die gut sind. Über die Zusammenarbeit in der Branche, über Branchenstandards, über Branchenplattformen, wo die Daten hinfließen, das sind ja alles Erleichterungen, damit nicht jedes Unternehmen einzeln auf die Produzenten zugehen müssen, dass der Produzent nicht an 50 verschiedene Kunden immer die gleiche Information raus. Also es gibt ja Vereinfachungen durch Digitalisierung, durch Plattformen und so weiter. Da passiert ja was Ähnliches, aber da muss ich ja trotzdem dranbleiben. Ich glaube, das ist einfach sehr naiv fast schon zu glauben. Da gibt es irgendeine dritte Macht, die jetzt eine Bewertung macht von allen Unternehmen und dafür sorgt, dass es immer auf einem guten Stand bleibt. Das ist einfach zu einfach gedacht. Ich wiederhole es einfach nochmal. Das ist eine Managementdisziplin. Da muss ich einfach Expertise aufbauen. Da muss ich mich auskennen. Da, da brauche ich Experten. Da brauche ich Wissen. Das kann ich nicht einfach delegieren. Das ist zu groß. Das macht zu viel aus an dem Fußabdruck der Produkte, die hier in Deutschland konsumiert werden, in einem der reichsten Industrienationen der Welt.
1: Ich glaube, wir haben ganz gut verstanden, wie Sie arbeiten. Sie haben das ja, Frau von Dewitz, sehr schön im Detail erklärt. Vielleicht zum Schluss die Frage, die sich ja dann doch stellt, wenn man auf, speziell auf VD schaut. Was ist denn, wenn jetzt diese EU-Richtlinie wie geplant durchgeht, beschlossen wird, dann wären ja zumindest mittelfristig alle Unternehmen so wie Sie, also nachhaltig, umweltfreundlich. Würden Sie damit nicht Ihren Wettbewerbsvorteil verlieren gegenüber Mitbewerbern vielleicht? Machen Sie sich da Sorgen sogar?
0: Das finde ich immer ein ganz lustiges Argument. Also, das, da werde ich immer ganz, ganz besorgt gefragt. Du setzt dich ja dafür ein. Ich bin ja sogar im Verband für nachhaltige Wirtschaft. Wir haben eine, wir haben eine Akademie, eine VD-Akademie für nachhaltiges Wirtschaft, wo wir andere Unternehmen auf den Weg bringen zur Transformation. Nein, <lacht> mein größter Wunsch ist für meine Kinder und für diese ganze Welt, dass wir endlich, endlich das begreifen, dass das dazugehört, dass ich nicht einfach einen Teil des Wirtschaftens einfach ausblenden kann und sagen kann, ich bin nur für verantwortlich dafür, das, was ich direkt sehe, das andere mache ich lieber die Augen zu. Nachhaltigkeit ist ein Teamsport, nachhaltiges, nachhaltiges Management ist ein Teamsport. Ich kann ohne meine Wettbewerber, wenn nicht wenn wenigstens ein paar mitmachen, kann ich selber wenig erreichen. Wir brauchen alle, die, die an einem Strang ziehen. Das Lieferkettengesetz ist da eine große Chance, Chance, dass einfach viel, viel mehr Unternehmen zur Tat schreiten und damit wirklich, wirklich gemeinsam was bewirken können. Und ich habe keine Angst um meine Wettbewerbsfähigkeit. Nachhaltigkeit ist zwar ein schönes Zusatzargument, aber ist immer quasi so ein Add-on. Das Produkt muss stimmen, die Leistung muss stimmen. Nachhaltigkeit ist nur ein Add-on. Haben Sie die Hoffnung, dass sich gerade im Textilsektor da einiges tut? Also wenn jetzt hier nicht alles wieder rückgängig gemacht wird, dann habe ich da große Hoffnung drauf. Ich bin ein großer Fan von branchenübergreifenden Kooperationen in Lieferketten. Da steckt ganz, ganz viel Kraft drin. Da kann so viel, so viel nach vorne getrieben werden durch gemeinsames Engagement für Emissionsminderungen, für gemeinsames Engagement, für die Arbeitsbedingungen. Ich freue mich drauf und ich würde es wahnsinnig eine vertane Chance finden, wenn wir jetzt rückwärtsgewandt sagen, das machen wir dann doch erst in zehn Jahren.
1: Ich glaube, Ihre Botschaft ist angekommen. Bei unseren Hörern, hören, bei uns, glaube ich, auch. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier dabei waren, Frau von Dewitz. Und ähm, ja, wir harren der Diskussion mal sehen, wie die Entscheidungen dann ausfällt zu diesem Gesetz.
2: Dankeschön. Danke sehr. Danke auch. Ja, das war Antje von Dewitz vom Outdoor-Ausstatter VD und wir haben gehört, wie emotional sie über das Thema Lieferkettengesetz redet und wie, ja, wie wichtig ihr dieses Thema ist, haben aber auch gehört, dass viele Unternehmen das anders sehen. Zacharias, was meinst du, wird sich dieses Lieferkettengesetz auf EU-Ebene, wird das kommen, auch selbst wenn Deutschland am Widerstand festhält, also wenn sich die FDP mit ihrem Nein zum Lieferkettengesetz durchsetzt?
1: Ja, bisher sieht es ja so aus, dass es eine Mehrheit gibt, also es ist eine qualifizierte Mehrheit nur notwendig im Europäischen Rat, also bei, äh, unter den Mitgliedsländern.
2: Also es würde auch kommen, wenn Deutschland sich enthält in der Abstimmung?
1: Ja, wenn sich Deutschland enthält, dann würde es kommen, weil bisher eigentlich eine Mehrheit der Länder gesagt hat, dass sie mitmachen wollen, auch die großen Länder vor allen Dingen. Aber es heißt, dass im Hintergrund auch agitiert wird, also dass versucht wird, äh, da ähm, andere Länder, vielleicht Italien heißt es, auf die Seite der Neinsage oder der Enthaltungen zu ziehen. Ja, dann ist vielleicht dann doch nochmal offen alles.
2: Ja, und das ist ja ohnehin die Frage, ob sich dann selbst wenn das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene kommt, ob sich wirklich so viel ändern wird. Also werden die Unternehmen wirklich ihr Verhalten anpassen? Was meinst du?
1: Ich glaube schon, wenn das Gesetz in Kraft tritt, so wie es jetzt da auf dem Tisch liegt, dann wird es schon viel verändern, weil dann ja, wie wir gehört haben, auch tatsächlich Sanktionen, also auch, auch schmerzhafte Sanktionen für Unternehmen drohen. Und dieses Risiko will man nicht eingehen oder werden wahrscheinlich die wenigsten eingehen wollen. Also wirksam wird das Gesetz, glaube ich, schon sein, wenn es denn äh, verabschiedet wird. Die andere Frage, die sich ja stellt, Carla, ist es wirklich eine Überforderung, die diese Unternehmen trifft? Hast du dir dazu irgendwie schon eine Meinung gebildet oder glaubst du, das ist einfach jetzt an der Zeit, dass man da so eine Regelung trifft?
2: Ja, in der Regel ist es ja meistens so, dass die Politik aktiv wird oder vor allem werden sollte, wenn die Unternehmen etwas nicht von selber regeln. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall genau der Fall. Also das heißt, man muss die Unternehmen dazu zwingen, besser auf Menschenrechte zu achten, Umweltstandards einzuhalten, selbst wenn sie eben im Ausland produzieren. Und das heißt, sie können sich künftig nicht mehr so gut rausreden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Unternehmen das bislang halt auch deshalb nicht gemacht haben, weil der Druck natürlich groß ist, ne? weil die Konsumenten günstige Preise haben wollen. Wenn du das einhalten willst, dann wird manches, denke ich mal, auch teurer werden.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, deswegen ist eigentlich dieser europäische Ansatz auch genau richtig, weil man dann wenigstens im europäischen Wettbewerb äh, gleiche Voraussetzungen schafft für alle Unternehmen. Und man vielleicht dann mit diesen Standards zwar im Wettbewerb zu ja, Asien oder USA steht, aber zumindest der europäische Wirtschaftsblock hat dann gleiche Voraussetzungen. Und deswegen ist es, wenn man schon eine deutsche Regelung hat, jetzt besser lieber eine gesamteuropäische zu schaffen, statt als Deutschland alleine oder es gibt auch noch ein paar andere in der EU, aber dann trotzdem nicht einheitlich dazu arbeiten. Insofern denke ich schon, dass es schlau wäre diese Richtlinie zu verabschieden. Das
2: ist aber auf jeden Fall ein sehr spannendes, sehr komplexes Thema, das uns, glaube ich, noch weiter beschäftigen wird. Und man merkt das ja auch jetzt an uns schon wieder. Wir fangen schon wieder an zu diskutieren. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir in diesem Podcast darüber gesprochen haben.
1: Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt auch Interesse gefunden an dem Thema und wollt euch vielleicht sogar weiter darin vertiefen. Aber wenn ihr Anregungen in Kritik Ideen habt zu unserem Podcast auch insgesamt, dann schreibt uns gerne blase.zeit.de. Und ansonsten würden wir wie immer Danke sagen an die Poolartists, an Christian von den Pool -Artists, an Maria und Charlotte und an das Podcast-Team von Zeit Online mit Ole und Konstanze.
2: Und euch, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und wenn ihr noch hören wollt, was eigentlich die Tiere zum Lieferkettengesetz sagen, bleibt einfach noch ein bisschen dran. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
2: für das Tierorakel heute wieder in den Baumbergen unterwegs. Superschönes Wetter, aber ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Ich bin hier am Wildgehege, wo das Dammwild lebt und möchte von den Tieren wissen, wie es weitergeht mit dem Lieferkettengesetz. Einigt sich die EU im Februar auf ein europaweites Lieferkettengesetz, selbst wenn Deutschland sich enthalten sollte? Also gelingt der Durchbruch ja oder nein? Ich halte hier jetzt ein bisschen Futter durch den Zaun und hoffe, dass gleich eins der Tiere, der Rehe, die hier leben, ankommt. Links würde bedeuten, die EU einigt sich auf ein Lieferkettengesetz, auf ein europaweites, rechts würde bedeuten, das gelingt nicht. Mal schauen, was passiert. So, es hat etwas gedauert, jetzt ist hier aber ein Tier an den Zaun gekommen, ein Jungtier und ich hoffe, es nimmt jetzt das Futter und... Es frisst, es frisst aus der rechten Hand. Das heißt, die Rehe hier im Tierpark glauben nicht, dass es zu einer Einigung beim europaweiten Lieferkettengesetz kommt. Mal schauen, wie es ausgeht. Damit bis bald und viele Grüße hier aus den Baumbergen.